0: ははいどうもこんばんば ktr ですさあやってまいりました「すき飯プロジェクト第3弾」第2話はマインドセット昨日はねえっ、ー、と考え方についてお話をさせていただいたんだけど今回ははいえっ、ー、となんだっけあれだよねえっ、ー、と第3弾なので、えー、とまずは計画を立てましょうっていうコンテンツになってます。でこの内容が、早速、こう、実際に好きを仕事にしていくためにはどうすればいいのかっていうところなんだけども、えー、っと、まずはしっかりとした考え方が出来上がってるから、次の段階に進みます。で、次の段階っていうのは、あの計画を立てましょうっていうことですね。なんで、えー、っと、例えば、500円で、えー、っと、ワンコインでなんか仕事を受けてるっていう人がいるとして、その人が、ね、あの、500円の仕事に1ヶ月、かかっっててたらもう食っていけないわけですよなので、えー、とそこの設計をちゃんとしようっていうコンテンツになってますなんで、えー、とこれすごい勉強になると思うんでしっかり一緒に勉強していきましょうではまた本編スタートすき飯プロジェクトの第3回ということでですね今回はプランニング編計画を立てようっていう形でお送りしていきますはいで、えー、と今日の講座はね効果なんですけどググッと,、えー、と抽象度を下げていきますなので、えー、とかなり具体的になりますで実際に、ま、魔法の方程式っていうのがあるんだけどそれを使うことによって自分の適正な報酬を知ることができるんですねなんでそ自分の報酬を知適正な報酬を知ることができるっていうのはすごい大きな今日の講座の効果ですね。あとは自分の中でブレない報酬の軸ができる。これ結構大きくて、例えばそのクライアントにいくらできるって言われた時にすぐにパパパって解散いくらですよっていうのが答えられるようになると。これが答えられなくてブレてると結構あの信用につながるので、これがないといけないいいとけあとは実現的な戦略が立てれるようになると、まあ、実際に、ね、自分を知ることにでこう例えばあの今全然稼いでない人がいきなり1ヶ月後100万とか200万って稼げないんですよねなんで現実的なところをしっかり自分の立ち位置を見つけて戦っていくことができますあとは無料であのすぐ使える思考アプリですねお教えしますであとはそのアプリを使って実際に作ってもらうので思考が見える化できるんですよねまあアプリ使わなくてもいいんですけど書き出し好きな人はね書いてもらえばいいと思いますとはそのイメージを数字に落とし込むことで見える化具体化をしていきますなんでイメージってぼやぼやってしててえっ、ー、とまあこのぐらい稼げるかなとかってぼやっとしてると思うんだけどそれを数字にすることでじゃあどういうふうに具体的にいくら稼ぐためにはどういう風にしないといけないっていうところに落とし込んでいくとっていうような感じかなで、えー、と最後にと個人でも勝てる法則っていうのがあってでここの法則にのっとってやると結構あの死にはしないかなっていう感じ勝ちやすいですねなので個人で勝てる法則だったりそれにのっとった、まあ、こういうサービスが今トレンドだよとか一番鉄板だよっていうサービスをある程度まとめて考察をしていこうと思います。なんで、今日の効果はね、結構あるんだけど、こんな感じです。はい。で、実際に今日の内容なんだけど、計画を立てるっていうところに行きます。シフトしていきます。なんで、自分の適正な報酬を理解してもらって、で売上までの全体図像の基礎を作ってもらうと。でこれすごい大事なんですけどね。あとは個人で仕事をする時の鉄板の法則。まあさっきも話したけどね、それを知ってもらうっていうのが今日のまあ第3弾で学んでほしいことになってます。はい。じゃあ、えっと適正な自分の報酬って知ってるって話なんだけど、これ結構みんな知らなくて、あの、この方程式、魔法の方程式っていうのがあるんだけど、この方程式を使うと、うん、と簡単に、えー、と自分の報酬、適正な報酬っていうのが分かるようになります。なんで、えー、ともう方程式自体ね、すごい簡単なんだけど、最低報酬割る希望の労働時間イコールあなたの時給。まあ、単月計算だったら月っていうことになってくるんですよね。なんで聞いてる人ちょっと分かんなかったかと思うんで、えっ、ー、と、もう一回言います。最低報酬割る希望のの労働時間イコールあなたの時給になってますこれが、えっ、ー、と、すごい大事で、魔法の方程式と呼んでるものですねで。お金と時間の2つの軸で物事を考えて、より具体的に落とし込んでいきましょうといったようなとこです。はい。考え方の例、多分ね、バって言われただけでは、ね、電卓弾ける人なんてほぼいないので、えっ、ー、と、例を出します。はい。じゃあ最低報酬っていうふうに名付けたんだけど最低報酬が何なのかっていうところねなんだけど最低報酬っていう考え方は、えー、っと最低月にいくら稼がないといけないのかを徹底的に分析して出した金額ですで例えば例で言うと家賃が8万円食費が6万円車両費1万円通信費2万円保険年金合わせて8万円交際費3万円光熱費1万円、雑費3万円っていう風にザクッと計算してみたんですよね。出てる金額を。これうちもちょっとモデルに入れながら、えっ、ー、と、実際出てるものもっとあるけど、簡単にシンプルに削るとこんな感じ。なんで合計32万円。なので、これ以上ないと、えっ、ー、と、これ以上収入がないと死んでしまうっていうボーダーラインを出してほしいんですよ。なんで、基本エクセルの表でも何でもいいので、実際自分が使ってる自分が使ってるお金ってどのぐらい使ってるのかいくら稼がないといけないのかっていうところをしっかりこれ把握してくださいなんで自己理解をしっかりしないと今後進まないのでえっとまずは絶対にいくら使う月いくら使うっていうのを把握することでこれ意外とね分かってない人すごい多いんだけどこれがあのないと本当に稼いでいくことはできないしボーダーラインも知れないといきなりマイナスを出しちゃったりするのでこれはマジでやってくださいなんで、えー、と簡単に書き出すこれだけなんでそれが最低報酬につながってます月いくら稼ぐのかっていうところね稼がないといけないと食っていけないのかっていうところを弾き出してくださいはいで、えー、と次希望労働時間これさっきは最低まあ最低だよねこれ以上ないとダメだよっていうボーダーを出したんだけど今度はじゃあ何時間月働けるのかっていうところだよね何時間働いてその金額をはじき出すのかっていうところの時間軸の話ですでえっと自分が労働に割り当てられる希望の時間帯を割り出していきましょうっていうところですなんでこれ結構あの希望でいいです。なんで例えば土日は家族の時間だから月金まで平日6時間労働するのが理想だなと思うわけですよ。そしたら実際に、えー、と6時間じゃないですか働くのって1日6時間働けばいいな平日だけだなって場合は6時間を22日なんだ、6時間かける2 2日なんだよね。だいたい30日で月を計算すると、平日が22日ある計算になってます。なので、2 2る6で132時間なんで、あなたがお金を稼ぐために使える時間というのは132時間しかありません。はい。これ理想は自分でね、割り出すんだけど、これ人によって全然違うと思います。1日2時間だけの人もいれば、1日10時間やる人もいると思う。なんで、ここの時間を割り出してみましょう。はい。そしたら、今まで2つの数字が出てきたと思うんだけども、で、この2つの数字に魔法の方程式を適用するとどうなるのかっていうところですね。なんで、えっと、ま、最低、働かないといけない、最低ないといけない収入が例だと32万円っていう形で,で、あとは希望の労働時間っていうのは132時間でしたよね。ってことは、えーっと、32万円割百1 3 2時間イコールあなたの時給になるわけですよね。例の方の時給なんで、そうすると2424円っていう時給に,時給になってきます。はい。なんで単純につき最低限稼がないといけないお金の金額割るあなたが働きたい時間帯時間の累計時間っていうのを割って、えー、と金額に直しましただから、えー、と時給が2424円な場合は、えー、と日給日給を今度割り出していきましょうこれをもとにねでえー、とごめんこれ日給って書いてあるけど時給だごめんえっ、ー、となんで時給2424円の人が6時間働いたら14544円になるとなんで、えー、とここの日給このはじき出した日給が実際に基準になるからこれより下の金額で仕事を受けてしまうと,、えー、と32万円は稼げないっていうことになりますなんでえー、とここ基準値を作るためなので、えー、とここの計算を何回もしてもらって自分の大体の,その最低限の生活していくのとどのぐらいそこに対して時間を当てないといけないのかっていうのを考えてもらったら方がいいかもしれない。でもとりあえずは32万円で6時間働くんだったら1日平日だけね働くんだったら1日。1万4544円が必要だよっていうところの基準値においても大丈夫です。これ理想なので。なんで、ここの基準をしっかり作っていくことが大事です。なんで、方程式をまずは適用して作っていきましょうっていうところですね。はい。で、えーっと、次。はい。え今、基準値ができたと思います。基準値わかるかな、うん、なんで、もう一回おさらいだけど基本は最低の稼がないといけないお金割ることの自分が働く時間になりますイコールそれがあなたの時給になってくるって話ですねこれ、えー、と音声で聞いてる方ちょっと分かりづらかったら一回 YouTube のを見てもらった方が分かりやすいと思いますなので YouTube 見てもらうことがおすすめですねはい、で実際に次進みます基準値ができたらザクッと計画を立てようちなみにね基準値ができるとどうなるかっていうと一番最初のメリットのところでも話したんだけどと人で、ね、仕事の概算がぶれなくなるんでから例えば自分であれば Web 制作の話が来ましたってなった時に大体この政策案件10時間ぐらい必要だなって分かるんですよね。話聞いてると経験則から言ってだ10時間かかるんだったらだいたい自分の時給が4000円なんでえっ、ー、と4000円かける10で4万円。じゃあ最低でも4万円概算で出して10時間あったら4万円だなっていうところでだいたいン井さんこのぐらいで見といてね、なんていう話をします。で、そうすると、クライアントがずれても、誰が来ても同じ答えが出せるじゃないですか。なんで、これブレないと、あの信用が上がります。なので、ブレない自分の軸の報酬金額っていうのを立てておきましょう。これできてない人すごく多い。なんで、例えばその無料でツイッターの企画をやってたりとか、あの、アイコンを作成してるけどめちゃくちゃ安かったりとかっていうのは、ここができてないっていう証拠だよね。なんで、ここができてないと、本当に、好きなことで飯を食うことっていうのはできずに、お遊びで終わってしまうので、そうならないように、基準値をしっかり持ちましょうっていう話です。はい。じゃあ、次、基準値ができたら、次、計画を立てていきましょうっていう話ですね。で、えっと、考えるときなんだけども、基本はマインドマップを作ってます。自分の場合はこういう、バーってね。えー、っと、なんだろうな、見てる人だったら、こう、お玉じゃくしがいっぱい伸びてくるみたいなイメージなのかな。なんで、で、えー、っと、マインドマップって何なのかって言ったら、自分の思考を見える化して、記録することができるんですよ。なんで、マインドマップ、超重要で、これは、あの、絶対に覚えといた方がいいと思います。で、えー、っと、今回は、実際にですね、えー、っと、マインドマップを、サクッと作ってみようと思ってですね。ちょっとお待ちください。ほい、次進んだけどでえー、っとちょっとね。youtube 見ながらの方がいいと思います。でえー、っと自分の場合、Mac を使ってるんですけど、Windows でも Mac でも両方あるのが、この SimpleMind っていうアプリになってます。これね、携帯でもあるんで、えー、っと使ってもらえばダウンロードしてもらえればと思うんだけど、これ完全無料で使えるので、かなりおすすめです。マインドマップの作り方もちょっと今からお伝えするので、これ通りやってもらえれば、また次回に役立つというか、考え方は役立つ。このアプリもね、すごい使えるんで、使い方覚えていってください。で、えっと、とりあえずシンプルマインドっていうアプリを開きます。これがね、すごいシンプルで、えっと、こんな感じ。だから多分、新しく作るときはこういうふうな、何にもないところに、センターテーマだけがあるような感じなんですよね、アプリ。立ち上げるとだこれ結構一番初めの人謎なんですけど、はい、でこういうふうに例から一本一本伸ばしていくんですよね。大とかこうやってセンターテーマがあったらセンターテーマに沿って2とかっていう感じでどんどんどんどん育ってこんな感じでどんどんどんどん伸ばしていくことができます。なので、さっきの例のところ。ご生活費とかって言ったじゃないですか？っていうのを。実際ににママインドマップに落とし込んで,で一番最初に、えー、と考えてほしいことっていうのがあってで多分これね、えー、と勉強している方ってすごい勉強熱心な方が多いので早速マインドマップを取り入れてこう自分のことを分析しようとするはずなんですよで、えー、とそういった方のために一応最低限これだけは入れてこういうマインドマップの初期段階の図を作っといてねっていうえー、っとここころがここにな,ってますなんでシンプルマインドだったり手書きでも全然いいです書いてもらってでマインドマップでこうバババってこうやり方を書いてもらってでこれ順番はどうでもいいんだけどまずは自分の生活軸ですよね軸最低いくら稼がないといけないのかっていう魔法の方程式を使ってえー、っと今導き出した基準値っていうのはこの上に書いてほしくて、えっと、あとは得意なことやりたいこと、商品、サービス、お客さんは誰なのか、どこにいるのか、いつまでにやるのか、自分が発信できる媒体。なので、えっと、これを自分で自問自答してほしいんですよね。例えば得意なことやりたいことっていうのは、得意なことだと、ウェーブ。制作とかっていう感じになってくるのかな。で、あと商品とサービスっていうのも基本は制作だったら一緒だよね。なんで、制作。で、これはいっぱい書くことが大事です。ウェブ制作とか、あとライティング、あとはサポートとか自分であればね。と、とか、こうプロデュースとか。これ基本はあのこうやってなんかこうビーってずらして綺麗にマップにしていきます。で基本はこれ全部自分が考えうることをとにかく書き出すことがすごい大事です。なので商品サービスだったらえっと制作、制作はそうだよね。制作もウェブ制作だったらもっとこう細かく LP 制作とかコーーポレだったりあとはなんだろうなプロデュースだったりコンサルリート企業とかねでこれはとにかくない人もどういう感じの商品がいいのかなっていうのをサービスがいいのかなっていうのをバーって書き出してください。これもし分かんなかったら一回止めておいて大丈夫です。で、あとお客さんは誰結構重要です。どういう人がお客さんになるのか。なんで Web の制作であれば完全に、えー、っと、個人商店、商業施設なわけじゃないですか。なんで、商業施設とか、施設じゃないかな、商業。だから b to b ビジネス2ビジネスって言われるパターンなので、b ビジネス2ビジネス、わかるかなうんと、まあ、商売をするときに使うのに必要なものじゃないですか。なんで、まあ、ビジネスとか書いといて、お客さんはビジネスをしている人だったり、あとはホームページがないとか、結構うちの今、熟成って言ったらあれだけど、コミュニティが、運営しているコミュニティがあって、そこのコミュニティの子たちはこの教え方をして、結構バババって、Web だったら、えっと、案件を取ってきてくれてて、そこの子たちは、こんな感じかな、得意なこと、Web 制作やりたいとかってなったら、お客さん誰なのかって言って、ビジネスホームページないとか、ホームページがしょぼいみたいなところ。じゃあ、このお客さん、ビジネス系でホームページがなかったり、ホームページがしょぼかったり、あとお客さんがどうしたいのか。お客さんがどうしたいのかだから、もちろん集客したいよね、ホームページ使って。集客したい。じゃあ、この悩みを、悩みというか、お客さんは誰なのかで、なんでホームページを作りたいのかっていう話だよね、の軸で考えていって、じゃあ、このお客さんがどこにいるのかっていうのを想定します。そうすると意外とね経営者がこれが集まる場所。でこれ結構成功パターンがその地元の経営者が集まる場所に行くとあ話になる確率がある。高確率で。宮崎の場合は IT リテラシーがね、すごい低いんですよ。なので、ホームページ作れるっていう人がいるだけで、やっぱみんなね、作りたいとか思ってるわけ。なので、結構話になることがすごい多いです。なんで、ここの経営者が集まる場所っていうのをひたすらリサーチして、そこに行くとっいったような形ですね。で、えー、っと、いつまでにとかっていうのは、あとはその時間軸だよね。これをいつまでに月給23万円達成したいのかっていうのも書いて例えば2ヶ月後とかここは感覚でいいと思いますとかであと自分が発信できる媒体はバーバーってねまあツイッターがメインで自分が集客をしているのでスキメシプロジェクトの発信をツイッターメインでやってるからツイッターの方が多いと思うんだけど自分が発信できる媒体も書いておくといいと思います。で、えっと、これスタイルがあってこうレイアウトで横レイアウトとか自由形式ってあるんだけど初めはこう自由でこう自由だとこういう風に自分で動かせるようになるから自由のレイアウトがおすすめで,でここ選んでもらうとこのパレットのカラーが選べたりとかあとはうんと追加保存。まあ、本当にシンプルなんだけどね。シンプルマインドで、色でしょ。うん、こんな感じでガンガン、こう、スタイルだね。あと、スタイルシート。で、こう、どんな感じの、これは自分のコンビでいいと思いますけど、どんな感じで作っていくのか。どんな感じが見やすいのか自分はこの普通にナチュラルカラーっていうのを使ってるんだけども分かりやすい自分が色のものでスタイルを設定して作っていくといいと思います。なんでえっ、ー、とまずあなたがやることっていうのはマインドマップを入れたら得意なことやりたいことを書き出してもらって商品サービスっていうのを書き出してもらってお客さんは誰なのかでお客さんは何がしたいのかお客さんは何がしたいのかこんな感じでうまくやってもらってちょっと自分を掘り下げてほしいんですよね。えーとまあ、軸は基準値得意なこと商品お客さんいつまでに自分が発信できる媒体なので1234566個6個だけ考えてもらってそれをバーって伸ばしていく枝分かれさせていくイメージを持ってくださいで、えー、ともし聞いてる方はね、えー、とマインドマップで調べてもらったりこの動画をメルマガにっつけてあるんで見てもらったりするのがいいのかなと思います。はい。じゃあ、こんな感じで、えー、っと、戻っていくんですけども。はい。ということで。ここですねまずはマインドマップを考える時に使いましょう。で、えー、っと思考の見える化とその時考えたことを記録することがすごい大事ですよっていうところです。はじめはみんなね、うまく使えないので、えー、っとうまく使えないで当たり前なので、まずはやってみるっていうところから入ったらいいかと思います。はい。で、あとは、あのここすごい大事なんだけども、ただの個人なんで、今、多分この動画を動画とか音声を聞いてもらってる方って、えー、と収益が立ってない方の方が多いと思うんですよ。ね。なんで、えーとまあ、収益立ってる人はわざわざ見なくてもいいからね。でそういう方にアドバイスなんですけども、えー、とただの個人が食べていただくために好き飯を実現するために必要なこと注意することっていうのは本当にここだなと思っていて、えー、と全部で。5つあごめん6個ありますなんで、えっと、これ誰だっけかなポリエモンとかも同じこと言ってたけどあの本当に利益率を重視することとで在庫を持たないことで毎月定額で収入が得られることあとは資本がいらないもの。ですね、これの4つが多分ね堀江門が言ってたと思うんだ。でちょっと考えていくと利益率重視っていうのは例えば、えー、と5000円の商品を売るのに3000円でその商品作ってたらもう結構きついんですよね利益率が悪い例えばそのウェブだったり、えー、とホームページ制作で言ったら原価っていうのは基本はもうドメインとサーバーを借りればいいだけだからドメインだってね取るの3000円ぐらいだしサーバーだって契約するのいいサーバー借りてもさ大体いい1年で12万、まあ、2万とか3万2万ぐらい出せばそれなりのサーバーを借りれるわけじゃないですかなのであとはそれで30万とかのと案件を取ったら実際にそこにかかった費用って、まあ、自分の動く費用はあるけどもほぼほぼ29万が利益みたいな感じになるわけですよ。で、えっと、昔は考えられなかったけど、基本は今、めちゃめちゃこの利益率が高いもの、高い商品、高いサービスっていうの、商品って言ったらあれだけど、高いサービスがバンバン売れてってるので、そういうものを売るようにしてください。絶対そういうものの方がいいです。あとは、在庫を持たない、まあ、物を持たないね、大量に仕入れちゃうと、結構ニッチもサッチもいかなくなるしあの売るときに大変な売れないときのリスクの方が大きいです。であとは毎月の定額収入が得られる仕組みを持つっていうのが例えばその有名人がやってるんだったらサロンとかコミュニティがそれに当たりますね。なので、えっと、通販とかでも定期購入とかって毎月その人が送られてくるものが課金されるような仕組みじゃないですか。なので基本はあの一撃で高いものを売るっていうよりは毎月継続していくものをこうコツコツコツコツ積み上げていく方がリスクがないです。1回1回取ってるとねすごい大変なんですよ。あのじゃあまた営業しなきゃいけないみたいな感じを繰り返しになるのでそうじゃない方がいいですね。で、資本がいらないっていうのも基本は一緒だよね。なんで店舗とかをやる場合とかって最低でも設備投資500万とか1000万とかかかるわけですよ。なんで一番最初に個人が食べていくためにいきなり店舗を銀行から融資引いてやるって言ってもリスクが大きいんですよね。その在庫も抱えるしあんまり良くない正直。でそうじゃなくて普通に自分の体験とかを売るだけでも十分今の世の中お金が入ってきますノートとかも完全にそうじゃないですか自分の体験を書いてそこに賛同する人がいればそこにお金を払ってコンテンツをダウンロードしてもらえるっていうだけなので本当に資本がいらないものっていうのはいくらでもあるのでできればそこで戦わないと,、えー、といけないそここで届かななないいととき飯を実現することはできないかな結構きついです、正直。なので、えっと、自分が注意するというか、もう本当に注意して、こうやった方がいいよっていう風にアドバイスするのは、この4つ。で、あとは、これに補足なんだけども、プラットフォームに依存しないっていうのがすごい大事かなと思っていて、で、プラットフォームって何かって言ったら、人の商品を売ることだったりね。あとは、その、アドセンス。も結局はアドセンスっていう Google の a d セ s e n s e Google さんがコントロールしてるから自分ではコントロールできないわけよ。なので、えっと、これ結構 MLM とかもそうなんだけど上の人が儲かって自分は儲かんないみたいな感じになっちゃうからなんで基本は自分の商品を売ることですね。なんで例えばその収入の一つのうちにプラットフォーム依存型の何か収入が得るビジネスモデルっていうのがあってもいいとは思うんだけどもただこれをメインにしたらダメです。自分も YouTube AdSense ってやってて月100万ぐらい出してたことがあったんだけども3ヶ月目とかでアドセンスがバンって。アカウントがバンしてしまって、バンっていう飛ぶっていうんだけど、アカウントが潰れてしまって、でそうなるとどうなるかっていったら、収益が出てた100万円が口座に振り込まれないっていうことになってしまうんですね。でそうすると結構行き詰まをやべえみたいな感じになってしまうので、で自分はそうなってても、まだ生き残っていけたのは収入を複数持っていたからなんですね。なんで、収入源ってあの個人でやってると、いくらでも,でもたくさん持てるんで、収入源は本当にたくさん持ってた方がいいです。なので、もし、まあ、1個目ね、例えば利益重視で毎月定額収入で資本がいらなくて在庫がない持つ自分のサービスを見つけてしまったら、それをやって、安定したら次に取り組むみたいな感じですね、イメージは。そして、どんどんどんどん収入の柱を増やしていくことがいいと思います。で、ええー、っと、これ。ちょっと、あの、個人でやるべきサービスっていうのを考察してみました。さっきの、この図だよね。利益率が高くて、在庫がなくて、定額収入で資本がいらないっていうのは、どういうものがあるのかなっていうのを考えてみたら、こんな感じになりました。で、パーソナルトレーナーとかはさ、あの、すげえ、なんだろう、やった人いるかどうかわかんないんだけども、パーソナルトレーナーって何なのかって言ったら、ライザップみたいな感じで、えっと、個人で、ガチでマンツーマンでその人をレッスンして痩せさせたり理想のプロモーションに導いてあげるっていう仕事なんだけどもこれすごい高いんですよ1ヶ月30万とか取るんですよねパーソナルトレーナーの人ってなんでそれで何をするのかって言ったら実際にその人の自宅に伺ったりとかジム予約してたなんかこうダンススペースみたいなところを会場予約して人が来てで体一つで教えたり安い本当にバランスボールとか使ったりとかってするだけなんですよなんでめっちゃあの高利益じゃないですかでパーソナルトレーナーってしかもあのね1ヶ月で痩せれるわけないから3ヶ月とか6ヶ月の契約になるわけですよなんで6ヶ月契約でえっとまあ80万とかっていう金額をパッケージ化して1つの商品として取っていくので80万っていう人が入れば、まあ6ヶ月、3人ぐらい入ればね、6ヶ月食っていけるわけですよ。特にこの人お金使うところが仕事ではないわけだからね。であとは、えっ、ー、と、コーチとかね、コーチングとかよく言うじゃないですか。なので、あれも基本的にはその自分で学んだ知識を人に教えること。人のモチベーションを高めて、目標達成に導くこと。がコーチングなんですけどそれをやることによって、だからその人がこうビジネスとしてお金を出して仕入れて物を売るってことがないわけですよ。なんでこれもパーソナルトレーナーと一緒で単価が高い。で、コンサルタントも一緒ですね。で、ちなみに、えー、っと、1個、あごめん、コンサルタントも一緒で、ね、えっと、全く自分の知識を売って情報を売ってるわけですよ。企業さんとか個人に対して。ななのでここも原価がかからないでウェブ制作はさっきも言ったけど本当に原価が安いです。で単価が高単価で取れます。なのでここは結構おすすめかな。あとはその教室の講師とかもね英語教室とかもさあれって教室ジムとかもそうなんだけど教室っていうスペースを借りてでそ机と椅子だけですよ用意するもの。でそれに対して自分が教えて生徒さんが来るっていうビジネスモデルだから。でもちろん、うん、とこの中だとほぼほぼ1ヶ月で終わるのとかってウェブ制作ぐらいであとは基本は続けてこう勉強していかないといけないなんで継続課金になっててで資本がそれほどいらないっていうところになってるんですよね。なんであとはこの各種プロデューサーっていうのはちょっと上にはなっちゃうけど、まあ、自分が得意とするもので何々をやりたい人を全部こう。段取り組んでやってあげたりアドバイスしてあげたりっていうのをして一緒にその人の目標を達成するっていうのも個人でやるべきサービスにはなります。なので、まあ、でしかも一個ねすごい重要なことを言うんだけど例えばそのコーチングわかんないディスが来ちゃうかもしれないけどねでコーチングって何のかってちょっと調べてみたら教会があってそこで勉強するとコーチングの資格を取れてできますよみたいに言ってるけど普通にコーチングって、えー、と目標的にはその人の目標なんで生徒さんクライアントの目標を達成させることができれば極論いいわけですよ勉強とかしてなくてもできるしで名乗っちゃダメコーチを名乗っちゃダメっていう風なえっ、ー、な資格を取なないいいっちゃダメっててう風にしてはいないんだ,よ、ね、だからみんな間違ってるのがこれをやろうパーソナルトレーナーをやろうって言っても資格が必要なわけじゃないのになぜか資格を発行している団体のところにお金を払って勉強に行ってしまうんですよ。それってまあその団体認定っていうブランドはあるけども実際なくてもできるからね。なんでそこの教会に行くことでそこの教会が儲かってるだけっていうのは正直なとこまあもちろん知識は得れるんだけどもなんでそういうことができるわけよなんで基本は勉強してないとできないっていうのは置いといてまずは自分ができることをやってこれを大きく分けるとこういうふうにはなるけど大きく分けないで自分は自分っていう考え方を持ってサービスを打ち出していくことっていうのがすごい大事です。はいで、えっと、今日のまとめですね。なんで、一応考察でした。こんな感じの仕事が、利益率が高くていいんじゃないかなっていうおすすめでしたね。で、あとはまとめ。なんで、今日勉強したことを振り返ってみましょう。結構ね、今日時間が長いので、一回勉強振り返った方がいいと思います。なんで、えっと、まずは自分自身の報酬の把握っていうのを魔法の方程式を使ってやってもらいますと、そのやり方っていうのを教えましたよね。なんで、一回自分自身の報酬っていうのを把握してみてください。で、あとはマインドマップ、マインドマップを作って、シンプルマインドっていうソフトで思考を見える化することが大事だよっていう話をしました。とはその個人で戦うための大原則っていうお話をさせていただきました。何がいいとかね、利益率が高いとか。なんで、ここを踏まえて、えー、っと、しっかりとこう勉強してもらって、マインドマップはちょっと宿題チックにはなっちゃったから、一回自分でやってみるといいと思います。もう本当にね、論より証拠というか、もう本当にやってみないと分かんないんで、とにかく、あの勉強とかどうでもいいから、えーと、この動画を見たらやることですね。間違いなく、えー、と行動することが結果につながるので、なんで、えー、と動画を見て不運、音声聞いて、不運じゃなくて、まずは本当にやってみましょう。そんなに難しいこと言ってないので、というところです。はい。で、えー、と次回ですね。次回は、えーと、あなただけの商品パッケージを作っていきます。なんで、商品パッケージが何かって言ったら、売れるものですよね。売れるもの。なんで、えっと、マインドマップを使って、もっと掘り下げて、で、実際にどういう商品を誰に売るのか、いくらで売るのかっていうところを、ちょっと掘り下げていって、じゃあ、その商品をどうやって売るのかっていうのは、ま、次なんだけど、で商品いくらで売るのかっていう値付けまでやっていきたいと思います。なので自分の商品が次回はね、えっ、ー、と勉強してもらうと作れるようになるっていう動画になってます。動画、音声になってます。なので、えっ、ー、と楽しみにっていう感じかな。はい。なんで今回は第3回の月飯プロジェクトのプランニング編をお送りしました。はい。ではまた次回ですね。さようなら。